0: Fala pessoal, hoje estou aqui para fazer a análise do filme A Mosca, de 1987, dirigido por David Cronenberg. O filme começa mostrando uma convenção de ciência na qual um cientista chamado Seth Brandle começa a puxar papo com uma jornalista dizendo que ele estava trabalhando em um projeto que iria mudar o mundo. E ela pensa que apenas uma cantada furada e tenta dar o fora mas ele insiste e consegue convencê-la a ir a seu laboratório. E o interessante é que eles conseguiram, em poucos minutos de filme, apresentar a trama principal e traçar o perfil do cientista, que é uma pessoa extremamente inteligente e tem um comportamento bem fora do comum. É daquele tipo de pessoa que não tem muita vida social, fala a mil por hora e tem senso de humor em comum. Chegando ao laboratório, ele mostra a tal invenção para a jornalista que pensa se tratar de algo parecido com cabines telefônicas. E a princípio ela não leva a sério, então ele pede algum pertence pessoal dela para fazer uma demonstração. Aí ela tira uma meia calça de maneira sensual, entrega para ele. E o Seth pega a meia calça e coloca em uma das cabines e vai até o computador central da tal invenção e vale lembrar que esse computador é acionado por comando de voz e para aquela época que foi lançado esse filme essa tecnologia era algo de outro mundo mas hoje em dia vários dispositivos como o Xbox e até mesmo o Google têm essa tecnologia aí jornalista testemunha o teletransporte da minha calça de uma cabine para outra mas reluta em acreditar e diz que não entendeu o que realmente aconteceu. Então o cientista responde que ela entendeu sim, mas não pode aceitar. A meia calça dela tinha acabado de ser teletransportada de uma cápsula para outra, desintegrada ali, reintegrada lá. Após isso, ela fica empolgada e começa a gravar escondido o depoimento do cientista sobre essa invenção. Eu tenho que tirar o chapéu para quem escreveu o roteiro, porque conseguiu explicar de forma verossímil como o cientista conseguiu manter em segredo e de onde ele tirava a grana para montar esse teletransporte. Aí quando o Seth percebe que ela está com um gravador, ele tenta convencê-la a não publicar nada sobre isso, mas ela vai embora levando a gravação. Em seguida corta para uma cena no qual a jornalista e o chefe dela do jornal estão escutando a gravação e, após escutarem tudo, o cara diz que esse cientista é um pilantra, que ela foi enganada, mas, para surpresa dos dois, o chefe vai até o jornal e fica aliviado quando descobre que o chefe dela não levou a sério toda aquela história. Depois ele pede para ela publicar nada, porque isso poderia atrapalhar o projeto que ainda não estava pronto. E segundo ele, o teletransporte só conseguia lidar com objetos inanimados e tinha problemas com os seres vivos. Então ele propõe para ela acompanhar e documentar todo o processo dali em diante. E com isso ela poderia escrever depois um livro sobre a maior invenção dos últimos tempos. Mais para frente já temos uma cena chocante no qual ele faz um teste usando um macaco e a experiência é mal sucedida e o animal vira literalmente do avesso quando é teletransportado, essa cena é muito bem feita e nojenta, dá a pena em ver o estado que o macaco fica todo ferrado e agonizando antes de morrer. Aí durante esse processo os dois vão se envolvendo e tendo um caso amoroso, também ficamos sabendo que o chefe da jornalista também teve um relacionamento com ela no passado e acaba ficando morrendo de ciúmes quando descobre que ela está ficando com o cientista. Dando uma avançada na história, ele finalmente consegue teletransportar um outro macaco com sucesso e os dois começam a comemorar e durante essa comemoração, ela resolve ir tirar satisfação do chefe dela, após receber uma carta no qual recebia uma espécie de ameaça, mas ela não diz o que está acontecendo para o cientista e vai né, até ele. Aí o Seth fica morrendo de ciúmes, enxacar cara e fica bêbada. Nisso ele surta e resolve testar nele mesmo o teletransporte. E durante o procedimento, uma mosca entra com ele dentro da cabine sem que ele perceba. O teletransporte aparentemente dá certo e nós ficamos sem saber o que aconteceu com a mosca. Aí no dia seguinte ele fala para a jornalista que ele fez o teste com ele mesmo e começa a ter um comportamento estranho, fica fazendo exercícios físicos, rodando uma barra de ferro como se fosse aqueles ginastas olímpicos. E ele também vai mudando psicologicamente, começa a se tornar uma pessoa agressiva E começa a insistir para que a jornalista também faça o teletransporte E quando ela nega, o cara fica puto e diz que vai achar outra pessoa Aí temos outra cena marcante, no qual ele chega em um bar, barra pesado e começa a chavecar uma mina Que era a namorada de um competidor de braço de ferro Aí o cara vai tirar satisfação E o Seth propõe um desafio de braço de ferro valendo dinheiro E durante o desafio O Seth quebra o punho do cara Que tem uma fratura exposta Essa cena é muito bem feita E chocante Aí ele leva a mina para o laboratório Desce a lenha nela E tenta obrigá-la a usar o teletransporte Mas a moça é salva pela jornalista dando uma resumida ele acaba descobrindo que uma mosca se fundiu a ele a nível genético molecular durante a teletransportagem e que não tinha como desfazer e outra cena relevante é quando ele liga para a jornalista agonizando dizendo que tem medo que nunca mais a veja e pede para ela ir até o laboratório Aí chegando lá, ela e nós que estamos assistindo o filme, ficamos aterrorizados com o estado físico do Seth, que parece ter uma doença degenerativa. E não foi à toa que esse filme acabou ganhando o Oscar de melhor maquiagem, porque até hoje é impressionante. Aí a partir daí nós vamos acompanhando gradativamente toda a transformação, do Seth e como ele passa a se alimentar igual uma mosca nojento, né? igual ele baba, né? Solta aquela baba na, no alimento para dar aquela corroída e depois chupar, né? Igual as moscas se alimentam. Aí outra reviravolta volta da história quando a jornalista descobre que está grávida do Seth e resolve fazer um aborto e quando ela Tá na clínica, prestes a fazer esse procedimento, a mosca entra pela janela e leva para o terraço para tentar convencê-la a desistir. Aí o ato final do filme é excepcional, né? o chefe da jornalista vai com uma arma até o laboratório tentar resgatá-la, ele dá uma olhada no computador e descobre que a mosca planejava entrar na cabine 1, colocar a jornalista na cabine 2, e o resultado seria a fusão deles em uma terceira cabine. Ideia doentia e amedrontadora. Nisso a mosca humana cai do teto. E... Para atacar o chefe da jornalista. Em seguida vomita na mão do cara. E aquele vômito vai corroendo a mão dele. E não contente com isso a mosca vomita também na perna do cara e a atuação desse ator agonizando e sofrendo é tão convincente que deixa a cena verossímil e quando a mosca estava prestes a vomitar na cabeça dele para matar, aparece a jornalista e implora para que ele não faça isso e outra cena traumatizante principalmente para quem assistia esse filme quando era criança foi quando o monstro vai puxando a jornalista para colocá-la dentro de uma das cabines e ela consegue empurrar a cara dele e o rosto da criatura cai de dentro vai saindo a verdadeira face da mosca humana resumindo ainda mais aí depois a mosca humana consegue colocar a moça em uma das cabines e tenta entrar na outra e segundos antes de começar a fusão, o chefe da jornalista consegue levantar, pegar a arma e dar um tiro nos cabos da cabine da moça. E consegue salvá-la. Aí a moça é teletransportada para a cabine 3 e sai de lá toda fodida. Né? Saindo lá e a moça pega a arma. Mas a princípio não tem coragem de atirar. E a trilha sonora, até esqueci já de citar, que é um dos pontos fortes desse filme, né? que realmente traz toda aquela emoção que o filme pede. Né? Aí a própria criatura vai até ela, segura o cano da arma e aponta para a própria cabeça, dando a entender que apesar de ter se transformado em uma aberração, ainda tinha consciência e pediu para ela tirar na cabeça para acabar com o sofrimento de todos cena emocionante isso daí aí a gente acaba se imaginando na pele, tanto da mosca como da jornalista que acaba atirando, e confesso que a primeira vez que eu assisti esse filme ele não saía da minha cabeça, fiquei refletindo sobre ele durante dias, e na minha opinião esse filme merece nota 10 sem dúvidas nenhuma, é um dos melhores filmes de terror e fixação científica de todos os tempos. Eu tenho que dar os parabéns para a produção, que foi excepcional, a maquiagem, os efeitos especiais e a escolha do elenco. O ator Jeff Golden está muito bem na pele do cientista Cef, também a jornalista Verônica que é interpretada pela Dina Davis, teve uma atuação memorável e todo o elenco, né? Todo o elenco fez seu papel muito bem e contribuiu para o resultado final do filme. Agora eu vou dar uma lida aqui em algumas curiosidades que diz o seguinte. O filme foi lançado em 15 de agosto de 86 e teve orçamento de 15 milhões de dólares. Ele arrecadou 60,6 milhões de dólares Em bilheterias ao redor do mundo Fizeram a Mosca 2 Onde o enredo se baseava Na história do filho de Seth Que tinha características físicas E intelectuais acima do normal E era explorado Por um grupo de cientistas é, Numa outra oportunidade eu vou fazer também Uma análise dessa sequência Que na minha opinião é um bom filme né? Não se compara ao primeiro Mas, mas eu achei bom a Mosca ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem de 87... E também o Saturn Award de Melhor Ator para Jeff Goldman. Melhor Filme de Terror e Melhor Caracterização... A Mosca é um remake de A Mosca da Cabeça Branca de 1958... E até hoje eu não vi ainda essa versão original... E eu vou até correr atrás desse filme para quem sabe... Futuramente também fazeram uma análise. Originalmente o diretor do projeto seria Tim Burton. A maquiagem do personagem de Jeff Goldwyn levava cerca de 5 horas para ficar pronta. Foram várias cenas deletadas que não entraram na versão final do filme. Entre elas está um teletransporte feito pelo personagem Seth Branley, com um babuíno e um gato juntos, resultando em uma criatura híbrida ao término da operação, a outra seria um final alternativo, onde Verônica tem outro sonho com seu bebê, desta vez com belas asas de borboletas. Cronenberg é considerado um dos melhores diretores do gênero terror do cinema e um dos poucos que conseguem aterrorizar de verdade. No filme, ele faz uma ponta como um ginecologista. Bom, então é isso daí pessoal, vou ficando por aqui, quem curtiu dá um like, se inscreva no meu canal, entre também na minha página no Facebook, chamada Analisando Filmes, lá tem um pessoal, gente boa para trocar ideias sobre filmes antigos, filmes atuais e outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço e até a próxima. Fui.